0: Die Stunde
1: Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
2: Es war schon gespenstisch ruhig. Die Besucher machen trotzdem einen, einen, einen zufriedenen und, und gut gestimmten Eindruck. Und alle sind sehr, sehr diszipliniert. Es wird Abstand gehalten. Also wir sind eigentlich mit dieser Eröffnungsphase zufrieden. Die, die dann... Kommen zum Einkaufen, die geben natürlich deutlich mehr aus. Die Expansion geht weiter.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde 0, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Dies ist ein gemeinsamer Podcast der Marken Kapital, Stern und NTV. Und mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur von Kapital. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute geht es um Shopping. Die Geschäfte haben ja wieder offen und manche zögern noch mit dem Einkaufen, andere konnten es kaum erwarten. Und ich habe mit einem Menschen getroffen, der das Thema Einkaufen und vor allem günstig einkaufen zu seiner Mission gemacht hat. Mit Wolfgang Bauer, dem Chef der Outlet City Metzingen. Wochenlang war auch Metzingen eine Geistesstadt und nun füllt sie sich langsam wieder und Bauer hat ein paar ganz eigene Erwartungen und Prognosen. Vorher aber beginnen wir wie jede Woche mit dem Sponsoring und wie das bei einem Podcast üblich ist, das habe ich jetzt einige Male gesagt, wird die Werbung anfangs von mir eingesprochen und danach machen wir weiter mit den Inhalten. Die heutige Folge wird präsentiert von Ford. Der Autohersteller hat neue Finanzierungsangebote für sofort verfügbare Neufahrzeuge. Das bedeutet, Sie können das Auto jetzt kaufen und die Raten erst später zahlen und sorgenfrei durchs Jahr fahren. Das Angebot gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge, außer den Ford Mustang. Alle Infos zu dem Angebot finden Sie unter www.ford.de. Der Gedanke zum Tag Bevor wir nach Metzingen in die Nähe von Stuttgart gehen, bleiben wir noch kurz in Stuttgart. Stuttgart ist ja eine der Städte, auf die wir seit einigen Tagen voller Staunen, aber auch voller Sorge schauen, weil sich dort immer größere Menschenmengen zu Protesten versammeln. Fast 10.000 Bürger waren es am Samstag auf der Festwiese von Bad Cannstatt. Und das Ganze nennt sich als Initiative Querdenker 711 oder Widerstand 2020. Es ist eine Art Anti-Lockdown-Demonstration oder wie es heißt, Kundgebung für Grundrechte. Solche Proteste gibt es ja auch in anderen Städten und das Eigentümliche ist die Mischung der Menschen, die sich dort versammeln. Nämlich Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Rechtsextremisten, Linksextremisten, Reichsbürger sowie Fußballhooligans Und natürlich, wo so ein Gebräu sich zusammenbraut, ist auch die AfD nicht weit. Und natürlich verbreiten diese Menschen auch jede Menge Theorien, dass dieses Virus zum Beispiel gar nicht gefährlich ist, dass dieser Shutdown nur den Zusammenbruch des neoliberalen Kapitalismus kaschieren soll oder dass das Ganze eine Erfindung der Geheimdienste ist. Ich habe mal bei der Stuttgarter Zeitung gearbeitet und ich weiß, dass man immer aufpassen muss, wenn man über Stuttgart spricht. Aber ich sage es mal so. Es ist ja leider so, dass Stuttgart uns schon bei dem Bau dieses unterirdischen Bahnhofs monatelang in Atem gehalten hat und ziemlich auf den Keks gegangen ist. Und zunächst habe ich mich gefragt, ob das eigentlich die gleichen Leute sind, die dort protestieren, die damals auch diesen Bahnhof nicht haben wollten und die jetzt böse sind, dass der Bahnhof, der ja immer noch nicht fertig ist, größtenteils abgeriegelt ist. Aber mal im Ernst, wie soll man zu diesen Protesten stehen? Denn es ist ja das gute Recht dieser Menschen zu protestieren. Und es ist auch das gute Recht von Linksextremisten, sich mit Rechtsextremisten und Impfgegnern zumindest gedanklich unterzuhaken. Wir haben ja eine neue Ära der Solidarität. Ich finde diese Proteste vor allem aber eines, maßlos. Ja, wir hatten viele Einschränkungen und Entbehrungen die vergangenen Wochen, aber wenn ich mir anschaue, was in Frankreich, Italien oder Spanien passiert ist, dann merkt man, dass unser Shutdown eben doch eine Art Shutdown-Light war. In den anderen Ländern haben viele Menschen Anfang Mai, vor allem Kinder, das erste Mal seit sieben Wochen die Wohnung wieder verlassen können, zumindest ohne einen triftigen Grund vorweisen zu müssen. Sie durften das erste Mal zu einer bestimmten Uhrzeit wieder raus durften das erste Mal wieder Sport treiben und noch immer gibt es klare Regeln und Beschränkungen. Ich möchte die von Spanien hier nochmal kurz nennen, Regeln, die ab Anfang Mai gelten. Menschen über 14 Jahre dürfen einmal täglich eine Stunde lang, in Begleitung einer Person, innerhalb von 800 Metern von ihrem Zuhause spazieren gehen oder Sportarten wie Fahrradfahren allein in ihrer Stadt ausüben. Sie dürfen dies von 6 bis 10 Uhr und von 20 Uhr bis 23 Uhr machen. Die älteren Menschen haben einen speziellen Zeitplan, um Menschenmassen zu vermeiden. Nämlich von 10 bis 12 Uhr und abends von 19 bis 20 Uhr. Wie gesagt, das sind die Regeln nach sieben Wochen. Und sicher Spanien war und ist viel härter getroffen als Deutschland. Aber das sind, finde ich, so richtig elementare und krasse Einschränkungen. Wir hatten ja noch nicht mal eine bundesweite Ausgangssperre, sondern eben eine Kontaktsperre und Kontaktbeschränkung. Ich bin ja immer auf der Seite der Freiheit. Und wenn mir jemand etwas vorschreiben will oder mich irgendwie erziehen will, habe ich erstmal eine Abwehrhaltung. Doch in den vergangenen Wochen habe ich gemerkt, greift dieser Reflex bei mir irgendwie anders oder nicht in dem üblichen Maße. Denn es war doch völlig klar, dass weniger das Verbot im Vordergrund stand, sondern der Schutz von Leib und Leben. Die Diskussion um die richtige Öffnung, um klare Fahrpläne, um die richtige Logik, die ist richtig und wichtig. Und ich habe sie in den vergangenen Wochen hier ja auch früh und immer wieder geführt. Ich finde es wichtig, dass wir das Gesamtbild sehen, dass es eine klare Strategie, einen klaren Fahrplan gibt und dass wir klare Botschaften haben. Aber wenn jetzt Impfgegner gemeinsam mit Hooligans Freiheit, Freiheit schreien, dann frage ich mich vor allem, welches Virus in ihrem Kopf angefangen hat zu wüten. Die Stunde Null. Das Gespräch. Ja, ich hatte es eingangs gesagt, heute geht es um das Thema Shopping. Wir begeben uns aber nicht in die Fußgängerzone, sondern in das Epizentrum des Shoppings, nämlich nach Metzingen. Die große Kreisstadt liegt etwa eine halbe Stunde südlich von Stuttgart und wurde weltweit bekannt als Deutschlands Outlet City. Sie ist ein gigantisches Shoppingparadies, das nicht einfach seelenlos irgendwo auf einer grünen Wiese mal hochgezogen wurde, sondern unmittelbar an die Innenstadt angrenzt. Das Shopping-Spektakel umfasst mittlerweile rund 100 Modeläden mit mehr als 300 Marken, die mit Schnäppchen und Rabatten locken. Im vergangenen Jahr kamen 4,2 Millionen Besucher in das 23.000 Einwohnerstädtchen. Das sind, das hat die Süddeutsche Zeitung einmal ausgerechnet, dreimal so viel wie das Schloss Neuschwanstein anlockt. Es kommen Besucher aus aller Welt, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus China, Südkorea, Russland und den Golfstaaten. Und sie ahnen ist das Problem ist jetzt, dass die alle eben nicht mehr kommen. Metzing hat mal klein angefangen mit einem normalen Fabrikverkauf der Modefirma Boss. Ich erinnere mich sogar, dass ich in den 90er Jahren mal als Student dorthin gefahren bin und mir einen Anzug gekauft habe. Es gibt einen Manager, der war auch mal bei Boss, der diesen Fabrikverkauf zu der großen Outlet City ausgebaut hat. Er heißt Wolfgang Bauer und manche nennen ihn auch einfach nur Mr. Outlet City oder den König von Metzingen. In den rund 100 Geschäften der Outlet City arbeiten rund 1800 Menschen. Im Schnitt, das hat eine Studie einmal herausgefunden, gibt jeder Besucher pro Tag und Kopf rund 200 Euro aus. Das sind, wenn wir das mal schnell zusammenrechnen, wie die Kanzlerin das erkannt kann, bei Reproduktionszahlen pro Jahr rund 850 Millionen Euro. Und 40 Prozent der Besucher kommen aus Ländern, die nicht in der EU liegen. Ich spreche jetzt mit Wolfgang Bauer, der wochenlang gewartet hat aber der für seine Stadt auch große Expansionspläne hatte. Er wollte Metzingen immer weiter ausbauen und die Frage ist natürlich, was aus diesen Plänen jetzt wird, ob sie auf Eis liegen. Und es ist auch die Frage, was aus diesen ganzen Marken in Metzingen wird und welche Preise wir erwarten können. Einen schönen guten Tag, Herr Bauer nach Metzingen. Schönen guten Tag, Herr von Butler. Ich grüße Sie. Ja, Metzingen ist bekannt mit äh, als Outlet City. Dort kommen jedes Jahr normalerweise in normalen Zeiten über vier Millionen Besucher hin. Nun war es auch so, dass Metzingen ab Mitte März geschlossen hatte und hat jetzt seit dem letzten Aprilwochenende wieder auf. Wie muss man sich Metzingen in dieser Zwischenzeit vorstellen? War das dann wirklich das erste Mal seit vielen Jahren wieder so eine Art Geisterstadt? Ja, das
2: muss man leider so beschreiben. Es waren zwar trotzdem vereinzelte Menschen, die, die sich nach, glaube ich, nach Geschäften oder Schaufenstern gesehnt haben, die geschaut haben, ob irgendwas los war, aber tatsächlich, es war schon gespenstisch ruhig und wenn man hier durchgegangen ist,
1: dann, ja, das sind schon komische Gefühle, die man da hat. Hm, kann ich verstehen. Das ging ja in den Fußgängerzonen allen ähnlich oder wenn man auf Plätzen und Straßen waren. Nun ist es so, Sie haben wieder offen seit, äh, seit dem letzten Aprilwochenende. Wie war das denn bei der Wiedereröffnung und wie stark war das Interesse und wie viele Läden hatten da auf? Wie muss man sich das vorstellen? Können Sie das mal beschreiben? Eigentlich
2: sind wir froh gewesen, dass die Marken doch relativ schnell sozusagen wieder am Start waren, weil die Info, dass man öffnen darf, ist ja doch relativ kurzfristig getroffen worden. Und es war ja erforderlich, dass man ein sehr umfassendes Sicherheitskonzept erarbeitet hat. Sowohl für die Outlet City sozusagen, wie auch für die Marken. Das wurde dann in der kurzen Zeit umgesetzt. Und ähm, ja, das ist natürlich irgendwie so, ein, so eine ganz neue Form von, von, von Management, von Traffic, von Sicherheit, von all den Themen. Die Marken, die sind ja letztendlich weltweit viele tätig haben ja hier, sag ich mal, einen Store, aber, aber die Zentrale ist ja oft in Mailand oder in New York oder, oder, oder in London. Die sind natürlich auch froh, wenn sie die Unterstützung bekommen. Und insofern sind wir froh, dass jetzt eigentlich, ja, fast alle Marken wieder offen haben. Es war zunächst noch diese, ja, Irritation oder die, die Unklarheit mit den größer als 800 Quadratmeter Geschäften. Das ist ja jetzt auch geklärt. Das dürfen alle wieder öffnen und Insofern, ja, die, die Kunden kommen eigentlich, ich sage jetzt mal, den Umständen entsprechend eigentlich zahlreich hierher. Klar ist es noch viel weniger äh, Frequenz, wie wir normalerweise haben, aber wir sind äh, an der Stelle nicht unglücklich darüber, weil äh, letztendlich muss ja dieses Sicherheitskonzept und diese Annahmen äh, die da drin stecken. Also maximal ein Besucher pro 20 Quadratmeter. Das limitiert ja auch in gewisser Weise den Besucherstrom. Und, und, und das hält sich ganz gut die Waage. Ich stelle auch fest, wenn ich selbst durch die Outlet City laufe, die, die Besucher machen trotzdem einen, einen, einen zufriedenen und, und gut gestimmten Eindruck. Also bei manchen Stores gibt es natürlich auch Schlangen. Läuft aber sehr gesittet ab und alle sind sehr, sehr diszipliniert. Es wird Abstand gehalten. Also ja, wir sind eigentlich mit dieser Eröffnungsphase zufrieden,
1: weil wenn das nicht funktioniert hätte, äh, dann wäre das natürlich nicht gut gewesen. Ich unterbreche nochmal für ein Update von unserem Sponsor Ford. Der Autohersteller hat neue Finanzierungsangebote für sofort verfügbare Neufahrzeuge. Das bedeutet, Sie können das Auto jetzt kaufen und die Raten erst später zahlen und sorgenfrei durchs Jahr fahren. Das Angebot gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge, außer den Ford Mustang. Alle Infos zu dem Angebot finden Sie unter www.ford.de. So, das ist das Ende der Werbung. Weiter geht es mit der Folge. Hat man denn dieses Sicherheitskonzept dann, musste das jeder der 100 Läden und jede Marke für sich alleine machen oder gab es da so ein zentrales äh, Konzept, was die, die äh, was Sie als Outlet City äh, Betreiber gemacht haben?
2: Wir haben ein zentrales Konzept gemacht, sozusagen für die Outlet City und für die Stores, sozusagen mit den Annahmen und haben im Prinzip alles organisiert, dass es reibungslos klappt von den. Zugängen mit dem Queuing, mit den ganzen Desinfektionsstationen, Maskenpflicht, Fußbodenkleber mit den, mit für die Warteschlangen und alles, was eben dazugehört, dass es funktioniert. Und, und ich sage mal gerade, das, das Einlassmanagement ist ja nicht ganz trivial zu so vielen
1: Marken. Ja, das stimmt. Und ähm, Sie haben gesagt, haben, haben jetzt ja alle wieder offen. Können Sie das so ein bisschen vergleichen, wie viele Menschen zu so normalen Vor-Corona-Tagen da waren? Und was die auch haben Sie auch erste Messungen, was die ausgeben? Es gab ja so mal Berechnung eine Studie, dass so im Schnitt jeder Besucher so 200 Euro ungefähr äh, pro Kopf und Tag da ausgibt. Ähm, haben Sie da irgendwelche erste Zahlen jetzt und Erkenntnisse aus den ersten Wochen?
2: Nee, Also es ist ehrlich gesagt relativ schwierig momentan, da jetzt eine Antwort drauf zu geben, weil wir die Zahlen noch nicht kennen. Aber ich sage mal, es sind schon deutlich weniger da. Ähm, als normal. Aber was wir schon hören jetzt von den Marken, die, die dann äh, kommen zum Einkaufen, die geben natürlich deutlich mehr aus, weil ich meine, das ist ja schon ein, eine klare Entscheidung, shoppen zu gehen mit Maske und, und, und mit Queuing und mit den Maßnahmen, die notwendig sind. Und die, die dann im Store sind, die geben auch gut aus.
1: Ja, nun ist ja so, dass auch alle anderen Geschäfte geschlossen waren. Kann es, dazu sein, dass angesichts des Nachfrageeinbruchs auch jetzt äh, das Angebot sogar noch ausgeweitet wird? Also, dass es so einen großen Ausverkauf geben wird? Ja, da gehe ich, geh ich
2: eigentlich ziemlich sicher davon aus. Also, ich denke, in diesen, sag mal, in dieser Industrie hat sich ja jetzt weltweit ein, eine riesige Warenmenge angestaut. Also, das ist ja jetzt nicht eine Krise, die irgendwie Deutschland, Europa ist, sondern die ja global ist. Äh, und, und insofern ist ist eine enorme Menge modischer Ware in den Geschäften der Marken, in den Lagern der Marken, äh, bei den Händlern. Äh, und diese Ware ist ja, jetzt sage ich mal, in gewisser Weise verderblich, also modisch, ist modische Ware und, und und die muss so schnell als möglich letztendlich unters Volk gebracht werden. Und da bin ich überzeugt, dass wie in alten anderen Krisen auch letztendlich die Outlets eine, für viele der Marken eine Schlüsselrolle haben werden. Und äh, insofern. Kann man, glaube ich, wirklich davon ausgehen, dass, dass in, in den nächsten Monaten, sagen wir mal, für die Endkunden, glaube ich, ein besonders gutes Angebot und, und mega Preise da sind.
1: Das heißt, Sie werden aus allen Nähten platzen, eigentlich zumindest, was das Angebot geht in Metzingen. Das ist dann ja gut für Sie. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also, das glaube ich schon. Ich glaube, die, die, die Outlets werden, äh, werden in dieser Situation, glaube ich, eher profitieren, weil, äh, das ist der Weg, der eigentlich klassisch genutzt wird, um, um, für da, um, um modische Ware, die, die schnell unterfolgen muss, auch verkauft werden zu können mit entsprechenden Preisabschlägen.
1: Heißt das nicht nur sozusagen ein, ein Angebot an der Menge, sondern dass man dass vielleicht die Waren, und das interessiert ja viele Menschen, noch günstiger als ohnehin dann schon auf den Markt kommen? Also dass man richtig eine Rabattoffensive der Anbieter erwarten kann? Da gehe ich fest davon aus. Also ich glaube, das, das stimmt
2: einfach ähm, Preis bestimmt sich durch Angebot und Nachfrage. Und das Angebot ist natürlich jetzt bezogen auf die, auf die nächsten Monate sicher massiv hoch. Äh, ich glaube, es ist klar, dass die, 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 die Nachfrage durch die Spielregeln, die jetzt gelten, natürlich nicht so schnell so hoch sein kann, wie man sich's wünscht. Äh, und insofern wird sich da vieles in den Sommer oder in den Herbst dann verlagern, was, was an Abverkäufen da ist sei mal man man wir sehen ja, wir spüren ja diesen Effekt auch schon in gewisser Weise im Online Bereich, wir sind ja eines ja wahrscheinlich eines der einzigen Outlets, das ja auch einen Online Kanal hat
1: und da spüren wir seit April schon ein massives Anziehen der Nachfrage. Können Sie das nochmal äh, konkretisieren, also wie hoch war da die Wachstumsrate und vor allem erwarten Sie da eine dauerhafte Verschiebung hin zum onlinehandel oder war das nur temporär?
2: Nein, also am Anfang der Krise, die ersten Wochen, klar, da haben die Leute mehr Versorgungseinkauf gemacht und, und, und Lebensmittel und haben die Lager zu Hause gefüllt und noch kein Fashion gekauft. Seit Anfang April haben wir aber massive Zuwächse zum Vorjahr und ich, ja, ich, ich nehme mal an, dass das mal, das, was an Verlagerung von stationär in Richtung online geht, durch diesen Effekt letztendlich durch Corona beschleunigt wird. Also ich glaube, es wurden einfach viele Leute, die, die traditionell stationär einkaufen, die, die hatten ja gar keine andere Wahl. Die mussten ja sich letztendlich auch mal mit online beschäftigen. Und, und da wird dieser Prozess, glaube ich, einfach ist schneller gegangen. Danach wird der Zuwachs sicherlich wieder geringer äh, und, und insofern, ja, ich glaube, das hat, hat zu einer Beschleunigung des, der Verlagerung beigetragen.
1: Mhm. Ähm, sie leben ja auch sehr viel von, von ausländischen Kunden, also von Chinesen, Russen und Arabern, Und die dürfen ja im Moment jetzt alle nicht äh, reisen. Also es gibt so Zahlen, dass sie ungefähr so 40 Prozent der Umsätze beitragen. Was erwarten Sie da oder wie will man das kompensieren, wenn jetzt da gar keine Ausländer erstmal hinkommen?
2: Tja, das ist natürlich äh, auch markenspezifisch unterschiedlich, äh, weil ja, ja, sag ich mal, manche Marken jetzt eher national begehrt sind, andere eher bei den internationalen äh, Gästen. Aber klar, da wird eine fehlt eine wichtige Zielgruppe. Man weiß noch nicht genau, wie lang. Äh, heute habe ich schon gehört, gibt es ja schon wieder Diskussionen über mögliche äh, Öffnungen in die Nachbarländer. Ja, dann hätten wir aber zumindest wieder ein paar Schweizer und ein paar Franzosen, aber ich glaube, das ist momentan nicht absehbar und auch internationaler Geschäfts- oder Individualtourismus, keiner weiß, wann er kommt. Ich glaube aber, oder wir glauben auf der anderen Seite, wenn die Deutschen nicht reisen dürfen, also Grenzenöffnung, Grenzöffnung wird ja immer in beide Richtungen gehen und wenn die Deutschen auch nicht ins Ausland dürfen, dann werden die natürlich Deutschland als Reiseland äh, vermehrt entdecken und ja, hier Metzingen am Fuße der Schwäbischen Alb zwischen Schwarz, Schwarzwald und Bodensee. Ähm, da glauben wir schon, dass dann ein, ein deutliches Potenzial da ist, dass eben mehr, wir mehr Deutsche hier für, für die Outlet City begeistern können. Es ist ja auch nicht unüblich, sag ich mal, in Vor-Corona-Zeiten, dass die, die in Richtung Alpen oder Italien fahren, zumindest jetzt noch in Richtung Alpen, dass die mal ein Stopover in Metzingen hier machen. Äh, insofern ist es zumindest ein gewisses ja, ein gewisses Potenzial, das den fehlenden ausländischen äh, Gast letztendlich hier durch, durch deutsche Kaufkraft zu ersetzen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, hängt da viel davon ab, auch ob sich die Lage, so wie es jetzt gerade aussieht, stabilisiert. Und, und ich, wir sind eigentlich überzeugt, dass es auch ein, ein deutliches Nachholbedürfnis in Sachen Shopping gibt. Also das das ist ein das das spüren wir auch wenn man wenn man sie jetzt hier durchlaufen dann sehen sie die 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 Leute die nehmen sagen wir mal bestimmte Dinge auf sich die hätte man sich früher nicht vorstellen können beim Shoppen und ich glaube ein Effekt den werden wir ja glaube ich vor allem im Outlet positiv spüren also das wird sicherlich wie in alten Krisen auch eine, einen Ausgleich bringen da ähm, der alte Spruch, vor der Krise kann man sparen, in und nach der Krise muss man sparen. Ähm, das habe ich auch selbst schon in den früheren Krisen erlebt, dass das stimmt. Also die Leute achten einfach, wenn sie Sorgen haben über ihr Einkommen, über ihren Arbeitsplatz oder ihr Vermögen oder wie es weitergeht, dann achten sie mehr auf die Preise und wollen aber trotzdem bestimmte Marken haben oder, oder ordentliche Qualität. Und, und damit wird es auch nicht begehrter. Also ich glaube, das ist zumindest... Sind Effekte, die
1: einen gewissen Ausgleich liefern können für das, was uns an ausländischen Gästen fehlt? Also, wenn ich das so richtig verstanden habe, es gibt ja das berühmte Lachende und das Weinende Auge, aber ich würde mal vielleicht eher sagen, sozusagen, es gibt in Ihrem Kopf so ein bisschen natürlich auch Realismus oder Pessimismus, aber auch gewissen Optimismus, dass man sagt, dass Sie da das Metzingen vielleicht sogar auch davon profitieren kann, wenn die Leute ähm, stärker auf Preise gucken und dann vielleicht in Deutschland bleiben.
2: Ja, also. Ja, ich glaube, man, man muss einfach aus dieser Situation das Beste machen. Also, ich glaube, so ein Stück Optimismus und, 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 sag ich mal, Innovation, die auch dazu gehört. Wir sind froh, dass wir viele Dinge digitalisiert haben in den letzten drei, vier Jahren. Da können wir vieles jetzt nutzen, sozusagen, auch für digitales Queue-Management. Hätten wir uns vor ein paar Jahren auch nicht träumen lassen, dass das mal der Hintergrund ist. Was ist q Management? Können Sie mir das kurz erklären? Wir messen letztendlich digital, wie viele Leute in bestimmten Gebäuden sind. Das heißt, wir mhm. können dem Kunden quasi für die Steuerung der Zutrittskontrollen und 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 der, der, der Schlangen vor den Stores haben wir letztendlich digitale Zählinstrumente und und und, und Scanner hier im Einsatz, so sodass wir damit im Prinzip das Zugangsmanagement sehr viel einfacher und sicherer machen können.
1: Ah, okay. Ich kannte das so von diesen, von Disney World kannte man das nicht, dass, die, dass man da so ein bisschen durchgelotst wird, damit man nicht irgendwie zwei Stunden irgendwo an der Achterbahn oder Geisterbahn ansteht. Europapark
2: ähm, oder Disneyland, genau. genau Disneyland, das sind ja die, die Herausforderungen, die wir jetzt gerade haben. Und klar, wenn Sie, wenn Sie dann, jetzt sage ich mal, eine große Anzahl an, an, an bekannten, großen Marken haben und es bilden sich mehrere Schlangen, dann müssen Sie ja überlegen, wie können Sie es, so, sozusagen auch mit digitalen Instrumenten dann für den, für den Besucher so attraktiv wie möglich zu machen. Und da sind wir gerade mit Hochdruck dran in unserem Programmierungs-Digital-Team, da Lösungen dafür zu zaubern.
1: Ja. Haben Sie mich gerade auf eine Idee gebracht, mal beim Europapark anzurufen, wie die das eigentlich machen. Ähm, wie, haben Sie, wie haben Sie das eigentlich mit den Ladenmieten geregelt? Also mit denen, hat man sich da zusammengesetzt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also... Ich denke, das, das hat ja die Diskussion um Adidas gezeigt. Also ähm, das geht nur gemeinsam. Also wir, haben, wir stehen letztendlich mit, oder wir, wir stehen ohnehin natürlich mit allen Marken im engen, direkten Kontakt, aber gerade in dieser Zeit ist es umso mehr wichtiger. Und da muss man eine, eine individuelle, partnerschaftliche Lösung finden, die für beide Seiten passt. Und da kann ich auch an der Stelle sagen, wir haben schon mit, einmal der, deutlichen Mehrzahl der Marken bereits einvernehmliche Lösungen erzielt. Also wir äh, kümmern uns jetzt gemeinsam mit den Marken wieder viel mehr, äh, sagen wir nicht um die Schließungszeit durch Corona, sondern Blick nach vorne, äh, wie können wir in der Zeit, die jetzt vor uns liegt, äh, unter diesen, sagen mal, besonderen Corona-Bedingungen wieder ordentliche Umsätze erzielen.
1: Mhm. Sie hatten ja auch äh, große Expansionspläne. Ähm, es ist ja so, also das Ganze hat ja mal als reiner so Fabrikverkauf von Hugo Boss angefangen und Sie haben das immer weiterentwickelt. Also, und das sollte nicht irgendwie etwas Seelenloses einfach nur auf der grünen Wiese sein, so irgendeine Outlet Mall, sondern ähm, ein, ein gewisses Konzept. Äh, und ich habe jetzt. Zum Beispiel gelesen, Sie wollten so eine Seifenfabrik umbauen, Sie haben an Möbelmanufakturen gedacht, an Weinläden, eine Fabrikantenvilla sollte umgebaut werden mit Park. Was ist aus diesen Expansionenplänen geworden? Verfolgen Sie die weiter oder liegt da auch jetzt einiges auf Eis?
2: Nee, die Expansion geht weiter. Wir haben ja, das werden Sie auch gelesen haben, im letzten, letzten Herbst ja die, die, das neue äh, Große ja. Hugo Boss outlet eröffnet, dieser neuen Platz. Das ist äh, jetzt natürlich alles voll im Betrieb. Die, die, der Umbau der alten Seifenfabrik läuft unter Hochdruck. Der wird jetzt sag ich mal Ende Juni die Eröffnung sein. Als, sein also die Bauarbeiten. Das ist ja das Interessante. Die Outlet City war geschlossen für den Endkunden, aber die Handwerker haben, haben unter Hochdruck weitergearbeitet. Da hatten wir übrigens interessanterweise auch keinerlei, ja fast gar keine Verzögerungen oder Behinderungen. Wir sind dabei, ein neues Outlet für Tommy Hilfiger und Calvin Klein zu bauen als Flagship. Wir haben die Bauprojekte laufen eigentlich voll weiter, weil wir überzeugt sind, dass dieses Konzept auch nach der Krise Bestand hat. Also ich denke, und das ist heute, glaube ich, ein großer Vorteil, in, sozusagen in dieser in dieser Corona-Zeit wir haben ja letztendlich ein, wir haben ja eine Stadt gebaut oder ein Teil der Stadt nicht eine Stadt sondern wir sind ja mitten in Metzingen es ist ein ein, ein städtisch urbanes Viertel und und da kann man ich glaube da hat der, der Besucher auch der fühlt viel mehr Sicherheit wie wir jetzt in einem engen geschlossenen Mall Center also hier geht man einkaufen in eine Stadt äh, und und kann sich bewegen wie in der Stadt und und kann sich aus dem Weg gehen wenn man will Uh, und, und insofern hat sich jetzt quasi diese, ja, glaube ich schon unterschiedliche Idee, wie denn Outlet-Shopping für für Marken anders gebaut werden kann als üblicherweise in USA oder in, in vielen anderen Ländern oder auch in Deutschland, äh, haben wir heute einen großen Vorteil aus dieser. Sicherlich, ja, 20 Jahre war es deutlich mehr Arbeit, das als, sagen mal, städtebaulich und architektonisch. Individuell zu entwickeln und, und heute ist es ein großer Vorteil.
1: Ja, Herr Bauer, das ist doch, dann danke ich Ihnen sehr für diesen Einblick und äh, ja, für diese Einladung, die es schon äh, in einem Teil des Gesprächs war nach Metzingen und ähm, bin sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und ähm, ja, alles Gute wünsche ich Ihnen. Vielen Dank, Herr von Butler. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Ich
2: freue mich, wenn Sie mich mal besuchen kommen. Die
0: gute Idee.
1: Ja, und die gute Idee führt uns diese Woche aufs Land, genauer gesagt aufs Feld. Während die einen um ihren Urlaub im europäischen Ausland bangen, haben die Landwirte in Deutschland ganz andere Probleme. Die eingeschränkte Reisefreiheit führt dazu, dass ihnen bis zu 300.000 Arbeitskräfte und Erntehelfer fehlen. Und gleichzeitig können ja viele Menschen, die in der Gastronomie oder dem Einzelhandel beschäftigt sind, nicht arbeiten. Und auch Studenten sind zu Hause. Trotz gelockerter Einreisebestimmungen für Erntehelfer aus dem osteuropäischen Raum rechnet man damit, dass 30.000 bis 90.000 zusätzliche Arbeitskräfte gebraucht werden. Und die Aktion Das Land hilft hat freiwillige Helfer in Deutschland seit Wochen gesucht und auch gefunden. Und wie sie das gemacht haben, das erklärt uns Guido Krisam vom Bundesverband der Maschinenringe.
0: Der Maschinenring hat das auf seiner Facebook-Seite und auf der Facebook-Seite der Bodenseebauern gepostet und haben tausende Leute damit erreicht und haben vor allem auch viele Leute erreicht, die sich sofort gemeldet haben und ihre Arbeitskraft und ihre Mithilfe angeboten haben. Das hat uns als Bundesverband der Maschinenringe dann dazu gebracht, zu überlegen, So, okay, das Problem wird es wahrscheinlich jetzt nicht nur am Bodensee geben. Wir haben uns dann in der Organisation einmal erkundigt und haben festgestellt, es fehlen ganz, ganz viele Erntehelfer. Wir haben uns mit dem Ministerium kurz geschlossen und kamen dann auf eine Zahl von 300.000 Erntehelfern. Dann haben wir eben gesagt, okay, wir müssen ganz schnell eine Lösung finden um möglichst schnell und unkompliziert zwischen den Landwirten, denen gerade Arbeitskräfte fehlen, und den Menschen, die durch die Corona-Pandemie betroffen sind, da zwischen Anbieter und Arbeitssuchenden ganz schnell vermitteln. Wir reden von über 60.000 Inseraten, die sich auf das Land hilft, die eben mittlerweile gesammelt haben, hinter einem Inserat stehen im Schnitt tatsächlich sogar mindestens zwei Menschen, weil sich teilweise komplette Sportmannschaften bei uns gemeldet haben. Für uns ist das wirklich eine Reaktion auf die Krise gewesen und nicht, dass wir jetzt auf einmal in die Vermittlung von Erntehelfern im großen Stil einsteigen wollen, sondern es ging wirklich darum, unbürokratisch schnell, so einfach wie möglich lokal Menschen zusammenzubringen. Ich denke, da helfen tatsächlich mittlerweile auch die sozialen Medien. Wir haben selbst viele auf Instagram und Facebook gepostet. Viele junge Erntehelfer ähm, haben selbst ihre Smartphones dabei, posten dadurch. Und ich glaube, dadurch war relativ transparent, worauf die Leute sich einlassen. Und dann ist es aber auch nicht so, ähm, Spargelstechen beispielsweise, aber auch das Andrehen von Hopfen ist mit Sicherheit eine körperlich herausfordernde Tätigkeit. Aber auf den Höfen gibt es ja deutlich mehr Tätigkeiten, die auch gemacht werden müssen, wie das Verpacken, wie das Waschen von Obst und Gemüse und, und, und. Und ähm, aus allen Feedbacks, die wir bisher bekommen haben, wir haben allein in den letzten Wochen mit mehreren hundert Landwirten telefoniert, wie jetzt die ganze Aktion so bei Ihnen funktioniert hat, kann man wirklich zusammenfassend sagen, es hat in den allermeisten Fällen funktioniert und dass irgendwo einer von 20 ähm, Helfern dann nach ein paar Tagen feststellt, das ist doch nichts für ihn. Das ist, denke ich, völlig
1: normal und das passiert ohne Corona genauso. Also ich sag mal Freiwillige vor, wer aufs Feld will, kann sich jetzt melden. Und zum Schluss noch eine kleine, ungewöhnliche Erfolgsmeldung aus Mexiko. Wir haben jetzt ja genug Witze darüber gemacht, dass dieses Virus und die ganze Krise wie ein mexikanisches Bier genannt wird. Und auch Mexiko steht vor einer tiefen Rezession, aber es gibt einen Profiteur, und zwar Tequila. Der Spirit, der in Mexiko nur aus einer einzigen Sorte der einheimischen Agavenpflanze hergestellt werden kann, hat sich zu einem der besten Trosttropfen gegen den Lockdown in den USA entwickelt. Die Verkäufe stiegen in den vier Wochen bis Ende April gegenüber dem Vorjahrszeitraum um 60 Prozent und übertrafen damit alle anderen Spirituosen. Das hat die Financial Times berichtet. Mexiko hat im März wie viele andere Länder auch, die nicht systemrelevanten und lebensnotwendigen Industrien geschlossen. Aber den Vertretern der Tequila-Industrie ist es irgendwie gelungen, das Getränk als landwirtschaftliches Produkt durchzubekommen. Und Rodolfo González, der Präsident der National Tequila Industry Chamber, also der Nationalen Industriekammer für Tequila, hat gesagt, Tequila ist Mexikos wichtigste Marke und eine der bedeutendsten Branchen in unserem Land. Sie unterstützt 70.000 Arbeitsplätze. Im Gegensatz dazu haben sich die Brauer in dem für Corona-Bier berühmten Land erfolglos dafür eingesetzt, dass Bier von der Schließung ausgenommen wird, obwohl viele Mexikaner das für wichtig halten würden. Brauereien haben nämlich die Produktion eingestellt. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie wieder zugehört haben. Und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann hören Sie uns weiter. Teilen Sie uns und empfehlen Sie uns über WhatsApp, SMS oder soziale Medien. Ich bin sicher, die Welt stand und steht noch etwas still, aber sie dreht sich auch irgendwie weiter. Langsam, vorsichtig, gemächlich und unter manchen skurrilen Protesten. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona.
0: Audio Now.